0: Mateus capítulo 20 e 6, versículo de número 30 e 6. Quem achou, diga, achei. Que bom. <risos> Vamos ler aqui, 10 versículos, em seguida... Foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo, e levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João Eles eram irmãos Começou a entristecer-se e a angustiar-se Então lhes disse A minha alma está profundamente triste Até a morte Ficai aqui e vigiai comigo Adiantando-se um pouco Adiantando-se um pouco Prostrou-se Rosto em terra, diz a Bíblia Orando e dizendo: Meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou dormindo, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, a carne é fraca tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível de mim, que este cálice, de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Senhor, eu creio tanto na tua palavra que mais do que um texto isso é vida para nós. E eu creio que, novamente, o Senhor quer falar conosco, nesse texto de Getsemane, praticamente as mesmas palavras, mas eu sei que o Senhor pode fazer tudo diferente. E aqui nós nos encontramos nas Tuas mãos, diante da Bíblia. É mais que um livro, é a Tua palavra. Mas ela só pode ser eficaz, se teu Espírito Santo nos der graça, poder e discernimento. Tua própria palavra diz que Ele nos guiaria a toda a verdade. Guia-nos hoje aqui, Senhor. E todos nós, teu povo, tua igreja, que esse povo saia daqui abençoado em ti. Abençoado em tudo aquilo que eles estão vivendo, passando esses dias. Que seja uma palavra para os nossos dias hoje. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? É você que vê o domingo, não é déjà vu. Nossa, pastor, que você tem a sensação de déjà vu. Você que está, quem sabe, ouvindo a mensagem pelo áudio, na internet, também saiba que não é um déjà vu. Domingo falei aqui sobre Getsemane e fui compelido pelo Espírito Santo a falar outra vez. Domingo, leio o texto de Jesus no Getsemane, em Marcos, e hoje nós estamos lendo o texto de Mateus. São evangelhos sinóticos que a gente diz, eles escrevem praticamente sobre o mesmo ângulo de vista. Jesus, outra vez, no Getsemane. O que é que a gente aprendeu sobre Getsemane no domingo, agora que passou, dois dias atrás, três dias atrás? O que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que Getsemane é uma palavra que, traduzida para o português, quer dizer lagar, como se fosse, de fato, um lago, lagar do azeite, o Getsemane era um jardim que ficava no monte, na região sul de Jerusalém, chamado Monte das Oliveiras, um monte que, pelo nome que se diz, era um monte repleto de árvores de azeitonas, de oliveiras, Monte das Oliveiras, de onde vem a oliva, que nós conhecemos muito mais facilmente na nossa região como azeitona era o monte das azeitonas o monte das oliveiras e lá nesse monte que era repleto de azeitonas tinha um jardim em que a densidade de, de olivas era muito grande, era tão grande ao ponto de no chão formar como se fosse um lagar como se fosse um lago, um lugar repleto de azeite olho, e a Bíblia diz que Jesus frequentemente orava no Monte das Oliveiras, mas dessa vez ele resolveu ir para o Getsemane e foi na alta madrugada, Jesus tinha ceado com seus discípulos e foi para lá, para esse jardim do Getsemane nós entendemos que é lá no jardim do Getsemane que Deus ele nos espreme e isto de fato, aconteceu na vida de Jesus. É o único, a única pessoa que, na Bíblia, você vê transpirando sangue. Por quê? Porque a pressão sobre a vida de Jesus era tão grande, tão grande, que ele, ao invés de, de transpirar suor, imagina, né? as pequenas artérias se rompendo de pressão tão grande. Eu contei aqui na igreja, há uns meses atrás, estava em casa, já descansando, alta madrugada, resolvi ler um livro ali, às vezes eu quero relaxar, e aí do nada, estava meio gripado, como estou hoje, e eu estava com o meu lençol ali ligado, e friozinho, eu senti escorrer aqui pelo meu nariz, eu pensei que era agressão. peguei ali o meu lençol, quando eu peguei era sangue, né? e fui para a pia, no meu banheiro, jorrando sangue pelo nariz, aquele desespero, aquela loucura. Fui no hospital, graças a Deus não era nada, pressão altíssima. Cheguei lá no hospital e a pressão estava 18. Imagina quanto é que estava na hora disso, né? 18. Então, eu segundo lá, o um médico que me atendeu, a médica é, rompeu alguns vasinhos E agora, escuta, quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Jesus lá no Getsemane passou por algo parecido com isso a pressão desse homem. Getsemane é o lugar onde nós passamos e pressões vêm sobre nós e nós precisamos muitas vezes enfrentar esse Getsemane para experimentar o melhor de Deus amanhã. Eu tenho por mim que o Getsemane é um lugar de tratamento. Todos nós passamos na vida pelos lugares aos quais somos tratados. Ninguém gosta de ser tratado. Ninguém gosta de ser tratado, até porque todos nós achamos que estamos prontos. Nós oramos e colocamos diante de Deus e falamos, Senhor meu Deus, meu Pai, e às vezes acontece, como a irmã Leidiane contou aqui, uma promessa que Deus fez, e a gente já acha que está ok, estou pronto, cadê Deus? Manda aí o resultado da minha promessa. Mas entre a promessa e o seu cumprimento, sempre há o tratamento de Deus foi assim que Deus fez com Abraão sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei e antes de Deus abençoar Abraão com o seu Isaac e toda a sua posteridade Deus o tratou já dissemos nesse lugar onde onde nós somos pressionados há momentos na nossa vida e hoje à tarde estava falando para minha esposa Deus tem me colocado ultimamente em lugares, em posições irmãos, que eu não tenho outra alternativa você se vê encurralado por Deus então, você só tem uma alternativa, ou você foge da presença de Deus para não ser tratado por Ele, ou você tem que enfrentar o seu Getsemane. Vocês entendem o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Momentos difíceis representa esse Getsemane. Talvez você tenha chegado hoje à noite aqui e está vivendo um momento difícil, onde a pressão que você tem vivido seja uma pressão intensa ou externa, do trabalho, do casamento, da família, dos recursos, da saúde, ou então a pressão interna mesmo, de auto resolução, de tentar se encontrar, de tentar se achar na vida, você está atravessando por esse momento que, que você pode hoje à noite aqui classificar, pastor eu estou vivendo talvez o momento mais difícil da minha vida, Gepsemane representa esse período mais difícil. Se você olhar, os três anos e meio do ministério de Jesus, nem a cruz foi para ele tão difícil quanto o Getsemane, nem a cruz. Ele foi açoitado, ele foi crucificado, ele morreu, praticamente asfixiado. E nem essa morte tão difícil foi para Jesus tão dolorosa, tão getsêmane quanto esse jardim, vocês entendem irmãos, o que eu estou falando, nós passamos na vida, por momentos difíceis, momentos difíceis, e o vencedor, ele é qualificado, pela habilidade que ele tem, de saber lidar, com esses momentos difíceis, você não se torna vencedor, pela habilidade que você tem, de lidar com momentos bons, não é não irmão, momentos bons, tudo é muito fácil, nos momentos bons da vida, você ah, frequentemente tem ibope, nos momentos bons da vida, você frequentemente tem amigos. Nos momentos bons da vida, você frequentemente tem parceiros, pessoas que acreditam em você, pessoas que somam com você, mas você na vida passará por o onde os amigos fogem, onde a doença bate na porta da sua casa... E você jamais esperava aquilo, você quem sabe esperava uma boa notícia, mas é a má notícia que chega lá na caixa do teu e-mail, no teu telefone, nas evidências aparece e você se depara diante de quê? De um jet Getsemane. Momentos difíceis. Como enfrentá-los? É sobre isso que eu quero falar hoje à noite aqui. Como enfrentar os momentos mais difíceis da nossa vida? Como enfrentar os momentos mais complicados da nossa vida. E eu aprendo aqui outras lições, diferentes das de domingo, que Jesus pode me ensinar aqui. Primeira delas aqui, querido, ó, que coisa interessante, está no verso 39. Domingo nós aprendemos que para poder você atravessar momentos difíceis, momentos de alta pressão, você nunca deve ficar sozinho. Jesus tinha o costume de orar e ele frequentemente ia orar sozinho, desta vez ele disse, não vou ficar sozinho, porque eu estou tão fraco, o que é que ele disse? O espírito na verdade está pronto, mas a carne é o que? Lembre-se que ele era Deus condicionado na forma humana, ele tinha que ser 100% homem, porque do contrário o seu sacrifício não valeria Todas as pressões que nós passamos na psique, emocionalmente falando, fisicamente falando. Todas as pressões que Jesus passou. A Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas. E Jesus não ficou sozinho. Aprendi isso domingo. Mas hoje no verso 39 eu aprendo outra lição. Como enfrentar? Adiantando-se. A minha versão diz assim, ó. Afastando-se afastando-se, afastando-se o que, igreja? Um pouco. Ei, querido, aqui, ó. quem está aqui, diga amém. Meu irmão, como enfrentar momentos difíceis? Grife essa palavra, grave essa palavra no seu coração. Há momentos na vida que você precisa se afastar um pouco. Há momentos que são tão complicados, que coisa interessante, Jesus que me ensinou domingo que eu não devo ficar sozinho, subiu ao monte com Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, ele diz assim, mesmo lá no monte, vocês fiquem aqui, porque eu vou me afastar um pouco, e é muito interessante essa expressão, é muito interessante, sabe, como que eu faço para poder atravessar os momentos difíceis na minha vida? Aqui ó, em nome de Jesus. Há momentos que você precisa se afastar um pouco. Eu estou falando aqui de reabastecer as suas baterias. Porque a jornada a qual Deus nos chama, não dá para atravessar de tanque vazio. E não tem nada pior na vida do que você pegar a estrada de tanque vazio. Tem nada pior. Nada pior. No começo, quando eu cheguei aqui na cidade... Em 2011, esse negócio, né? E aí, pastor, já foi lá em Santa Helena? Eu disse, eu, vou, eu quero conhecer, vamos lá. Pastor, me vai lá, que é maravilha, gasolina de graça. Eu disse, pô, bom demais, vamos lá. Fui uma vez só de tanque vazio, uma vez. Ele falou assim, vai, vai comer e tanque, chega lá a ser completa. Pior viagem da minha vida. Fiquei o dia inteiro no meio do sol quente, para abastecer o carro. E eu falei, não é possível Não me falaram dessa O que é que eu vou fazer em Santa Helena não é pra ficar. Eu vou ter um dia, um dia 200 quilômetros 200 quilômetros para voltar Eu tenho 3, 4 horas para aproveitar eu Vou ficar o dia inteiro no sol que, vi... que viagem Deus me livre Nunca mais irmão Toda vez que eu saio daqui da cidade a gasolina, quando é que é a gasolina? 4 e lá vai cacetado para botar 5 reais, eu não quer nem conversa Completa o tanque que eu sei que eu vou bater lá e vou voltar E eu vou com uma alegria e satisfação Quem está entendendo, diga amém 2011, não esqueço mais disso Jumar Benção do Jumar Jumar, olha aqui Não, pastor, vamos, pastor vem, Ju... Ju... Tinha que ser o pastor Jumar Para poder me fazer essa fria Né Conversa fiada, meu irmão ah, Você gosta dessa aventura, você faz isso Mas eu, completo o tanque, eu vou lá e volto muito melhor, muito mais tranquilo, quem está entendendo, diga amém, aí uma vez Deus me abençoou, tinha uma caminhonete, diesel, um outro irmão da igreja, Davi, <risos> lembra do Davi, é, tá junto, Davi, <risos> e o Davi olhou para o tanque assim, meio tanque, ele falou, pastor, isso é uma caminhonete! diesel, você vai lá e volta tranquilo com esse meio tanque. Eu disse é verdade. Bora, bora. Cai no conto de fada de novo, irmão. Consome do mesmo jeito que consome a gasolina, meu irmão. Parece que é um tanque só. Que desespero, meu irmão. Chegou lá no 100. Conhece o 100 ali? Desliguei o ar-condicionado, baixei os vidros, quase que empurrando a caminhonete para chegar aqui no primeiro posto. Meu Deus do céu, que desespero. Tem nada pior na vida, irmão. Agora, eu, meu carro, já tava, vai fazer 100 mil quilômetros rodado esse carro que eu tenho aí. Eu gosto de pegar a estrada. Vou daqui para Manaus, frequentemente, as igrejas para lá e tudo mais. Às vezes é mais barato de carro. Irmão, irmão, eu sou sócio dos postos dessas estradas tudinho. Os caras chegam lá, sabe, ô oh, pastor, completa. Sabe por quê, irmão? Chegou no meio tanque, completa. Completa. Ei, querido, psiu. aqui, ó. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu estou dando esse exemplo aqui da gasolina para dizer para você o seguinte, ó, psiu. Sabe por quê? Que muitas vezes nós não conseguimos atravessar os momentos difíceis da nossa vida. Nós não reabastecemos o carro da nossa vida. Anda sempre na reserva. Aí, pastor, é para combater aí os impostos. Estonteira, irmão. Todo mundo abastecer com 20 reais, quando eu tinha o cosel 2 eu abastecer com 10 reais. Completa com 10. Não, irmão, pelo amor de Deus, completa tanto esse carro aí. Pela... Escuta, querida, psiu. Jesus afastou-se um pouco. Ei meu irmão, você não pode atravessar os jet semanas da sua vida se você não aprender a se afastar um pouco. Há momentos na nossa vida que a gente tem que recurrar. Há momentos da nossa vida que nós precisamos nos afastar. Agora, nos afastarmos de quê aqui? Ó, quem está entendendo ainda, diga amém. Nos afastarmos primeiro. Escreva aí. Ó, Nos afastarmos do problema. Sabia disso? Do problema. Ninguém é super-herói em todo o tempo. Aliás, percebe que todo super-herói da Marvel tem um anti-herói. Para cada super-homem tem uma kriptonita. Nós precisamos aprender, queridos, com Jesus. Eu, eu vou atravessar esse momento difícil, eu vou atravessar, vou atravessar. Não é assim não, que há momentos que você precisa se afastar um pouco. Afastar-se do quê? Afastar-se um pouco do problema. Para quê, pastor? para pensar mais e sentir menos porque o o que os olhos não vê o coração o que? não sente Provérbios 58 versículo 3 parte C não tem né provérbio 58 mas bem que podia ter lá sim ou não quem está entendendo diga amém eu vou te falar de coisas assim escuta, básicas da vida, básicas Tem aprendido às vezes assim ó você está no, no meio do furacão tumulto o seguinte, eu vou tirar aqui algumas horas eu não tô falando, você está entendendo eu não estou falando de abandonar o barco eu estou falando de você, Jesus abandonou o barco? não Jesus abandonou os discípulos? Não, Jesus diz, ó, fica aqui, eu, só que eu preciso de um tempo sozinho. Sozinho. Ó, irmãos, Síndrome de Burnout. É, é uma, uma, uma doença que afeta pessoas que cuidam de pessoas. Surgiu na década de 80 entre enfermeiros que cuidam de pacientes terminais. Hoje, a maior classe que, que é atacada por Burnout pastores. Roda a América Latina inteira, conversando com pastores. Sabe o quê? Meu irmão, nesse ritmo que você está, você não dura mais cinco anos. Você não dura mais cinco anos. Sabe por quê? Porque não aprende a tirar. Sabe por que Deus disse, ó, seis dias trabalhará e o sétimo descansar? Porque a gente não é máquina, irmão. Escuta, ó, todos nós precisamos Vou falar de coisas básicas assim, ó, lá em casa sou eu, minha esposa, eu tenho duas filhas, três mulheres, com todo respeito às mulheres, mas eu sou homem. Elas não entendem o meu universo. As coisas bobas assim, às vezes eu tô com uma bola lá em casa assim, aí eu jogo na parede, pá, ô oh, pai, para com esse barulho. Eu digo, mas meu Deus, não posso nem chutar a bola na parede nesse lugar. Comprei esses dias um cachorrinho. Homem. Macho. e dia eu sentei com ele conversando assim. Cara, elas não entendem a gente. Tem que tirar um tempo para você semanal. Estava hoje falando com o um irmão e falei o seguinte: Olha, sabe qual, é, sabe qual é o meu tempo semanal? Você vai pensar que é besteira, bobagem. Às vezes eu, eu, eu pego o meu carro, vou lá no Lava Jato, fico duas horas vendo o cara lavar o meu carro. Lava aqui. É uma terapia para mim. É uma terapia para mim. Qual é, que é a terapia para você? Essa terapia é barata, custa apenas 15 reais. <risos> Seu casamento precisa disso. Sua família precisa disso. Sabe por quê? que às vezes você não consegue atravessar momentos tão difíceis? Porque você não se afasta do problema. Está pensando nele 24 horas por dia. Não, irmão. Até os problemas... Que são urgentes, podem esperar Sabia disso? Até os problemas No começo Telefone full time Eu aprendi Fica mais fui tal e não, sabe por quê? Porque eu preciso também Esse irmão está com esse problema 10 anos Não é preciso que não possa esperar mais 12 horas Mais 3 horas Quem está entendendo, diga glória a Deus Afaste-se Segundo, como enfrentar esses momentos difíceis na, na sua vida? Verso 38, olha o que diz o verso 38. Fantástico o que a palavra de Deus nos diz. Então, lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até o que, igreja? Ficai aqui e vigiai. Mas ele coloca uma palavra fenomenal no final desse versículo. Vigiai com quem? Comigo. Presta atenção aqui, ó. Como atravessar os momentos difíceis da vida. Primeiro, aprenda a se afastar um pouco. Segundo, nunca se coloque na posição de vítima. Nunca. Quem se coloca na posição de vítima, nunca enfrentará os seus problemas, nunca vencerá os seus problemas, nunca conseguirá passar pelos momentos mais difíceis da vida. Olha que coisa interessante. Presta atenção aqui. Jesus estava no Getsemane. Vivendo um momento de pressão altíssima. Por quê? Porque ele ia ser traído daqui a alguns minutos. E porque ele ia ser crucificado daqui a algumas horas. Jesus tinha motivo ou não tinha motivo para estar ali sendo pressionado? Tinha motivo ou não tinha? Tinha. Mas nem Jesus que tinha motivo para ser a vítima. Porque ele era a vítima. Ele é vítima do nosso pecado. Ele era vítima da traição de Judas. Ele era vítima da cruz. Porque a cruz era minha e sua. Ele era vítima daquele povo. Ele era vítima de todo mundo. Mas Jesus não se considerou vítima. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando aqui? amém? É impressionante como a gente, nos momentos difíceis, a gente se dá uma de vítima. Como é que dá uma de vítima? Ai, meu Deus. Ai, tinha, é, é isso mesmo, eu nasci para isso mesmo. É, mais um jet semane que eu estou atravessando. É, isso mesmo, eu nasci para sofrer mesmo. Eu não tem um momento de paz. Eu sabia que esse momento de paz ia durar pouco tempo. É, como eu não presto mesmo. Eu nasci para sofrer. Eu quero morrer. Jesus estava triste até o quê? Agora imagina Jesus lá no semana, né? Gente, eu estou tão triste, sabe? Vocês não têm ideia. Aí Pedro chegava para Jesus e perguntava, o que foi Jesus? Eh, não vou te falar não, Pedro, não falo. Mas já que tu está perguntando, Pedro, olha, Judas é um traidor, hein? Que lógica nenhuma, Jesus, não, Jesus mesmo tendo motivos, não se passou por vítima. Você entende essa expressão? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se passa por vítima não, meu irmão, mesmo que você seja a vítima. Sabe o que isso quer dizer? Não faça chantagem emocional. Já ouviu falar dessa expressão? Chantagem emocional? Não faça uma chantagem emocional. Como é que é a chantagem emocional? Imagina Jesus ali, né? É, rapaz, essa vida de profeta não é fácil. Essa vida. Ó, oh, irmão, não é que eu estou precisando de nada não, viu? Mas está difícil, hein? Se passando por vítima, mesmo sendo a vítima. Jesus não fez nenhum tipo de chantagem emocional. Pessoas que, que, que se passam por vítima. ó oh, irmão, eu, eu conheço de longe, porque eu já fui um especialista nisso. Mas aprendi a virar o jogo. E não importa quão vítima a vida me faça, eu entrei em um acordo, não vou mais passar por vítima. Ô oh, dona vida, agora, senhora, tome cuidado, porque eu vou para cima. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Parei de reclamar da minha história. Adolescente reclamava da minha história para cima e para baixo. Quantas pessoas não reclamam da sua história? Reclamam das suas condições? Reclamam do que está vivendo? Reclamam dos outros? É impressionante. Vivemos um período de transferência, de culpa, de tudo que acontece. Nada é culpa da gente, é sempre culpa do outro. É culpa desse governo, é culpa daquela pessoa, é culpa do meu patrão, é culpa da igreja, é culpa do meu marido, é culpa do filho. Está se passando por vítima, querido. E se passar por vítima não resolve o seu problema, não resolve, não te dá forças para você atravessar esse momento difícil. Não. E o que é que eu faço, pastor? Três. Volta lá de novo para o verso 39. Primeiro, se afaste. Segundo, não se coloque como vítima. E terceiro, olha o que diz aqui no verso 3. Adiantando-se um pouco, prostrou-se e disse, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça como eu quero, e sim como tu queres. Eu comecei a perceber que Jesus não estava se alimentando do sentimento que estava sentindo. Jesus não estava se alimentando... Desse sentimento que ele estava sentindo. Vamos cogitar sobre os sentimentos de Jesus? Jesus estava se sentindo desprezado. Jesus estava se sentindo traído, porque de fato Judas o traíra. Como que Jesus estava se sentindo, mas você não vê em nenhum momento Jesus, nem Marcos, nem Mateus e nem Lucas, nenhum dos textos, você vê Jesus alimentando o seu sentimento de angústia, sabe? Porque tem pessoas que fazem isso nos momentos difíceis. Pessoas que, ao invés de vir aqui na frente, contar das bênçãos que Deus fez, não conseguem, no dia a dia, perceber com gratidão, quão bondoso Deus tem sido. Ei, meu irmão por mais difícil que seja o momento a qual você está atravessando, ainda assim, tem a mão de Deus cuidando de você, porque você nunca está sozinho no semana. Então, não alimente esse seu sentimento de angústia. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Não se entregue ao que você está sentindo. Pastor, como que eu faço para não me entregar naquilo que eu estou sentindo? Mude de pensamento. Reflita sobre o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4. Tudo que é bom. Tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, se algum louvor, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ei, irmão, escuta, segredo maravilhoso é você aprender a não se importar com o que os outros pensam. É coisa linda demais. Você encontra, irmão, uma liberdade fantástica, porque você passa literalmente a viver a vida sem nenhum tipo de preocupação. Já pensou Jesus ali alimentando o seu sentimento de angústia? Como é que Jesus poderia alimentar esse sentimento de angústia? Oh, meu pai, cuidei tão bem de todo mundo, mas de Judas não fui competente o suficiente. Jesus poderia ter esse sentimento, poderia não? Não fui competente o suficiente para cuidar do Judas, que o Judas vai me trair. Meu Deus, o Senhor me deu tantas pessoas. Nina, não, 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 não. Jesus falou: o que é que Jesus diz? Não é nesse texto, Jesus. Fala no outro texto, ele diz assim, ó, em João. Ele diz assim, Senhor, eu cuidei de cada um do, dos que Tu me deste, com exceção daquele que estava predestinado. Irmão, tem gente, que você, tem gente que você pode fazer o que você quiser fazer. Ela não vai mudar nunca. Ela não acerta nunca. Escuta, e você vai passar o resto da sua vida alimentando o seu sentimento de angústia. Querido. Você está fazendo a sua parte? Pastor, eu estou. Você está completando a sua jornada? Eu estou. Então, meu querido, mas nada você pode fazer. Há coisas que só Deus compete. Há coisas que só Deus pode. Há coisas que só é entregando nas mãos de Deus. Então, não se entregue, mas entregue o problema na mão dele. Se diz assim, Senhor Deus, ó. Eu tenho uma regra básica Uma, duas, três Uma, duas, três Depois da terceira Eu falei, Deus, está na tua mão Para começar, a ovelha nem minha é Não sou dono de ovelha nenhuma Está <risos> na tua mão É a tua ovelha É pastor Porque o bom pastor Dá a vida pelas ovelhas Porque eu não sou o bom pastor Ele é que é o bom pastor Eu sou um pastor <risos> E ovelha que nem você Faça a minha parte, uma, duas, três, vou amar até o fim, de braços abertos até o fim, oportunidade sempre, para quem quer, quem não quer. Agora, quantas pessoas, ai pastor, ah, meu filho, meu filho, eu sei irmão, eu também tenho filhos. Mas eles precisam aprender a tomar decisões. Ah, meu marido, minha esposa, precisa aprender a tomar decisões. Jesus não estava alimentando seu sentimento de angústia. Queridos, vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém, que estou falando aqui essa noite. Estou me esforçando para fazer você entender aquilo que o Espírito Santo me revelou. E vou atravessar o meu Jetsêmani. E vou chegar do outro lado lá ungido. Saindo pingando azeite. E você também fará se você o seu Jetsêmani atravessar. Sabe por quê, irmão? Para finalizar aqui. Semani é lugar de unção. Jetsêmani é lugar de quê? Unção. Você sabe o que é Unção. Não é a frase do João Alexandre, né? Uns são, uns têm, outros não têm. Né? Sabe o que é unção? A palavra unção no latim é umbentar, que em português nós traduzimos para untar. Já fez bolo? Já já viu alguém fazendo bolo? o que é que a pessoa que faz bolo faz antes de colocar o bolo na forma? Ela unta a forma. Já ouviu essa expressão? Untar. O que é que é untar? Pega uma boa margarina, com um pincelzinho, senão com a mão mesmo ali. E unta a forma. Unta para quê? Para depois que colocar o bolo, que está ali todo batido, que vai para o forno, quando o bolo assar, o bolo não grudar, Aí, tô pensando que eu não sei fazer bolo, é irmã Se ela tem toda a razão, não sei. <risos> Hã? Mas eu sei que é unção. Eu sei o que é untar. E, e você unta para quê? Para que o bolo não grude na forma. E aí quando o bolo tá pronto, a pessoa vai só virar, só vira e o bolo... Não é assim ou não é assim? É. Sabe quantas vezes eu já fiz isso na vida? Nunca. Mas eu sou um pesquisador, eu sei pesquisar as coisas. Ei, <risos> presta atenção aqui em nome de Jesus. Escuta, eu vou terminar. Calma aí. Getsemane é lugar de unção. Sabe o que significa unção? Ser preparado para ir para o forno. As pessoas dizem assim, ei pastor, eu quero uma unção. Não, não, não crê nesse negócio que a unção vem por imposição de mão, sabe assim? Vai, recebe a unção, recebe! Unção, unção é conquistada, irmão. Unção é adquirida. Entendeu? Unção é você ser untado para ser queimado. E o que é que acontece quando... Trigo vai para 150 graus, as proteínas modificam, meu irmão, e aquele negócio meio sem graça e quase que insípido, sem sabor, se transforma com a mistura de ingredientes, não é? Não? Hum? Hein? Cada bola, não Já pensou um bolinho depois desse culto, hein? Oh, maravilha, que, que bem o suquinho de abacaxi assim da fruta? Hum? Hum, congelinho? Oh, aleluia! Hein? Bolo de quê? De banana, hum, de abacaxi com a rodela assim. Eita maravilha! Fica lindo! Fica lindo! Agora você fica aqui, querendo, ai pastor, eu quero tanto bolo do irmão. Você tem que ter o seu bolo, o seu, o seu próprio bolo, meu filho. E para isso você precisa passar no seu jetema. Jesus pediu para Pedro passar. O máximo que Jesus pediu foi isso, Vigia comigo. Vigia comigo. E aí, quando Jesus encontra a cruz... Já falei domingo. Ah, meu irmão. Jesus parte para si Aí a cruz se torna fichinha. Por quê? Porque Jesus foi ungido no Getsemane. Em outras palavras, irmão, eu, quero, eu peguei esses dois dias para dizer uma coisa só para você. Deus está liberando sobre nós, irmão... Tempo de grande graça e de grande poder. Agora, irmão, só vai chegar do outro lado quem passar pela unção. Você tem que ser ungido. Deixe Jesus ungir você. Deixe Jesus ungir a sua vida. Pastor, mas vai doer. Vai doer, eu sei. Dói, mas é bom, irmão. É uma dor boa. Entendeu? E depois você se torna um expert. Sabe aquelas massagens que colocam a coluna no lugar? Já você recebeu, não? tem um nódulo aqui, posso tirar, inocentemente você diz, pode só que depois fica a coluna no lugar, não é bom, não é bom você rapaz, eu andei a torta a vida inteira e não sabia uma vez eu fiz uma massagem dessa, que eu acho que eu ganhei um centímetro e meio de altura eu fiquei, eu acho que agora tão curva Ei, querido, vamos ficar de pé em nome de Jesus Randa, pode ajudar a gente aqui nesse violão por favor